0: Click Rush Episode Nummer 11. Ich bin at Uli
1: Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel fast überall, außer auf Onlyfans. Da bin ich noch nicht. Das kommt aber noch. Ich glaube, das sind doch nur Nackte, oder? Ah, dürfen ja nicht mehr. Stimmt, dürfen nicht mehr.
0: Nach dem Hamstertanz ist vor dem Podcast und in der Woche haben wir dann wieder einen, der voller sein dürfte und Klammer auf, das ist ja schon eine Art Bonus-Podcast für euch, Klammer zu, weil natürlich die Länderspielpause ansteht, aber in der Länderspielpause, wir haben es ja schon mal kurz erklärt, wenn es die Zahnlage des zweiten Podcasters äh, zulässt, dann wird es einen Sonderpodcast geben, andernfalls lasse ich mir was einfallen, entweder ich mache es alleine dann oder wir holen Chris dazu oder Sepp oder, oder, oder ähm, mit Fragen, ähm, ich habe auch Einzelnen schon geschrieben. Ich habe mir letzte Woche mal wieder ähm, zwei Stunden Zeit genommen, um Patroninnen und Patronen zu schreiben, falls Fragen da waren und so weiter. Ähm, und sagen wir euch schon mal, die Adressen kennt ihr ja inzwischen. Falls Fragen da sind, wir werden dann auch mal gesondert dazu aufrufen, dann könnt ihr die schon sammeln und uns zukommen lassen für dann die Länderspielpause für den Sonderpodcast. Für nächste Woche, wenn es keine gibt, gibt es auch keinen Podcast. Ist ganz simpel. Aber Patroninnen und Patrone halten das und haben das durchaus verdient. So, und dann, ähm, wie würde unser Professor sagen, gehen wir auch Medias in meine Damen und Herren. Ja. Ähm, und zwar logischerweise, fangen wir vielleicht auch mal da ähm, der Chronologie halber an. Die Nachricht im Moment ist, also wir nehmen im, am Donnerstag, am Dienstag natürlich abends auf. Wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich eher Mittwochmittags, aber wir nehmen Dienstagabends auf. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt ist die Nachricht des Tages, dass Eddie Howe, jetzt auch offiziell zurück ist in der Premier League, wird Trainer, wie schon erwartet, bei Newcastle United. Nachdem es Una Emery nicht geworden ist, ist es jetzt also Eddie Howe. Und ähm, die große Frage ist natürlich nach der Passform, haus rein in diesen Verein, den wir jetzt noch nicht kennen, aber den wir zumindest schon mal hochrechnen können.
1: Ja, also ich meine, Una Emery ist ja nicht geworden. Das ist ja der Punkt, der abgesagt letzte Woche dann noch, was irgendwie fast schon zu, ehrlich, zu erwarten war. Ähm, äh, und ja, dann äh, ist ja quasi dann unsere Beschreibung auch äh, nicht eingetroffen. Ähm, ich persönlich muss schon sagen, ich glaube, dass es passt. Äh, er ist auf jeden Fall ein Trainer, der äh, progressiv denkt. Ich habe auch schon natürlich, ein paar Sachen auch gelesen, wie er so tickt und so. Ähm, jemand, der der Erste ist, eigentlich der in der Früh kommt, der Letzte, der am Abend geht. Und ich glaube, genau das braucht Newcastle, wenn man sich das überlegt. Der hat aus Bournemouth aus dem Drittligisten, den Erstligisten gemacht und hat die gehalten und ist ein großes Talent, glaube ich. Was er, glaube ich, also was, was, was so ein wenig ihm fehlt. So dieses letzte Charisma, das ver vermisse ich beim ab und zu mal. Ich glaube, dass der einfach so detailversessen ist, dass dem einfach solche Dinge einfach nicht unbedingt liegen ähm, oder die sind ihm einfach nicht wichtig. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich dieser, dieser Pass schon da ist für Newcastle United, dass er der neue Trainer ist. Und dann, das haben wir auch schon gesagt, dass er im Grunde genommen, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, nicht der letzte Trainer sein wird, den dieses Regime einstellt, was fast normal ist irgendwie. Insofern, ähm, ja, ich glaube, es ist ein guter Fit auf jeden Fall. Erstmal so für die, für die Übergangsphase die etwas Junges, Dynamisch, Aufstrebendes, ähm, vielleicht auch Offensiveres als äh, zuletzt war und taktisch auch Geschulteres als zuletzt. Und dann kann es mit Sicherheit was werden. Ich glaube schon, dass da die ersten Effekte zu sehen sein werden. Vor allem, weil man ja, muss man auch sagen, der Kader ist ja echt ordentlich. Mehr ist das.
0: Ja, und, und erstaunlicherweise von den letzten Trainern ja ganz anders bespielt, als das jetzt Hau tun dürfte, wenn wir mal davon ausgehen, dass das, was er bei Bournemouth gemacht hat, übersetzt wird Newcastle und allein deshalb bin ich schon mal gespannt, weil natürlich jetzt die, die, die Schlüsselspiele sind ja Offensive oder zumindest sind eher in der Offensive zu finden und die haben ja zuallermeist so gar nicht mehr stattgefunden, weil halt Steve Bruce einen ganz anderen Ansatz gewählt hat und zuletzt ja auch, das muss man ja auch sagen, der, der, der so hochgelobte äh, Caretaker Jones ja auch nichts anderes gemacht hat, wenn man ganz ehrlich ist und einfach auch irgendwie versucht hat, da durchzukommen. Vielleicht ist es auch schwierig, in wenigen Wochen ohne Trainingseinheiten groß, das zu verändern. Das, das ist ja schon so. Aber ich bin sehr gespannt, wie er es macht. Ich, bei mir ist jetzt erstmal so das Gefühl gewesen, ich bin froh, dass er wieder zurück ist in der Premier League. Ich hatte ähm, schon Ängste, dass das gar nicht mehr so sein wird, weil er jetzt wirklich lang weg war und offenbar bei vielen Clubs, bei denen man gemeint hätte, dass sie eventuell Interesse haben könnten. Also klassisch wäre ja sowas wie Everton in Frage gekommen oder, weiß ich nicht, Aston Villa theoretisch ja irgendwie auch. Also Teams, die sozusagen nicht ganz unten sind, die aber auch noch nicht das, das Mittelfeld verlassen haben, aber denken, dass sie diesen Schritt machen könnten. Da hätte ich Eddie Howe irgendwie drin gehabt, aber offenbar niemand anders. Also es ist ja schon erstaunlich, dass der in Sachen Außenwirkung keinen Schlag gehabt zu haben scheinen und das, obwohl er bei Bournemouth über Jahre hin Riesenleistungen gezeigt hat und, und erstaunlicherweise, das muss man ja auch sagen, irgendwann, es war ja fast klar, dass irgendwann musst du ja mit der, mit der Truppe absteigen, das war ja eigentlich fast klar, du hast eine Drittliga-Truppe ganz, ganz lange in der ersten Liga gehalten und dass das irgendwann schief gehen wird ja, es liegt in der Natur der Sache, ist dann irgendwann schiefgegangen. Er ist nicht den Weg in die zweite Liga mit angegangen. Seine Nummer zwei ähm, hat es dann auch nicht gepackt, war vielleicht dann auch nicht so richtig. haben wir ja mal an anderer Stelle schon mal besprochen. Ähm, jetzt bin ich aber froh, dass er wieder da ist. Würde ihm wünschen, dass er etwas äh, bessere PR-Arbeit in Zukunft hinkriegt tatsächlich. Weil ich halte den für einen richtig fähigen Trainer. Und, und die, die, die heiße These ist, wäre Eddie Howe nicht Eddie Howe, sondern würde, was weiß ich heißen oder so, dann hätte er wahrscheinlich einen besseren Ruf, weil, weil im Moment in, in England Ausländer gefragt zu sein scheinen und ich habe auch deshalb das Gefühl, dass Hau niemand ernsthaft was zutraut, weil komischerweise vor zwei, ja, vielleicht nicht vor zwei, aber vor drei Jahren hat man, hat man eigentlich gesagt, das wäre so der, der nächste England-Manager und ähm, seitdem ist eigentlich nichts passiert. Okay, der Abstieg, aber der war irgendwann für mich aus meiner Sicht eingepreist und die, der Ruf ist trotzdem nicht gut bei ihm.
1: Ja, ich glaube, dass, dass eine Sache natürlich passt. Steve Bruce ist ein Typ, der sich eigentlich so, ähm, der natürlich ein reiner Trainer, Trainer irgendwo war. Ich glaube, so den großen Übersicht hat er sich jetzt nicht verschafft. Ähm, so wirkte der irgendwie so mit Man-Management natürlich super, aber taktisch natürlich total limitiert. Ich glaube, Eddie Howe ist jemand, der ist detailversessen, was man so hört und liest. Auch jemand, der so in jedem Department wissen will, was abgeht. Ich glaube, das ist jemand, der bei dem alle Stränge zusammenlaufen werden. Was sehr, sehr wichtig sein wird für diesen Verein, aber was es jetzt schon ist, Einfach um da quasi den nächsten Schritt einzuleiten. Und ähm, aber eine Sache, da bin ich wirklich gespannt. Und das ist ja eigentlich dann wirklich der Punkt, wo es richtig interessant wird. Also wenn man sich mal ansieht, was er bei Bournemouth gemacht hat, zuletzt dann sind gerade die Transfers natürlich komplett in die Hose gegangen, also diese immer wenn er Geld ausgeben durfte, wurde es echt gefährlich, Dominik Solenki, Jordan Ibe und da gibt es da, wer, wer war noch, also alle die so über 10, 15 Millionen gekostet haben die sind halt gnadenlos in die Hose gegangen und das ist halt der Punkt, wo ich wirklich gespannt bin wenn natürlich umso mehr Geld er ausgeben darf bei Newcastle wie die funktionieren, ob er die einbauen kann, ob er die richtigen findet, da bin ich wirklich gespannt, weil er hat bei Bournemouth aus wenig oder aus fast gar nichts etwas gemacht, da war er überragend, dass aus den Spielern, die da sind, was rauszuholen, war er überragend. Aber sobald er Geld in die Hand nehmen durfte, haben sie sehr, sehr häufig Typen mit, äh, bei Typen angegriffen, die eben nicht funktioniert haben. Und da bin ich echt gespannt, wie das sein wird, wenn er wirklich mal so den ersten 20, 30 Millionen Euro Transfer hin ich äh, darf. Weil, mein, da haben wir es auch schon drüber gesprochen. Die ganz Großen wird er nicht kriegen. Es wird jetzt nicht irgendwie Kieler in gleich kommen, Da wo du sagst, da kannst du ja nichts verkehrt machen, sondern es werden eher so Spieler kommen, so in between. Und ob er da dann wirklich das richtige Händchen beweist und die richtigen holt, ähm, das bleibt abzuwarten und das ist wirklich, da bin ich wirklich gespannt drauf, was er macht, wie er macht, wie es macht und natürlich auch ähm, eben zum Beispiel, ähm, ja, jetzt kriege ich hier Nachrichten, auch sehr wichtig, ähm, zum Beispiel natürlich die große Frage. Ähm, wie er es mit der Mannschaft so angeht, das ist echt auch sehr, sehr interessant, weil ähm, ja er ist schon er ist, er ist so ein Man Manager auch so ein bisschen, aber jetzt nicht der alleremotionalste, so eher so ein Detailversessener, eher so ein und wie das so funktioniert, die ersten Schritte da, wie er mit der Mannschaft macht, wie er sie einstellt, ähm, Dann natürlich auch was passiert, wenn wenn ich mein Bonus, wenn er dort verloren hat, dann war der Druck relativ überschaubar. Bei Newcastle werden natürlich jetzt alle, das sieht man ja jetzt schon, ich habe es alleine ja schon bei der Einstellung ist mir fast schon wieder schlecht geworden. Die Meldungen, die da geschrieben worden sind, ähm, der neu reiche Club Newcastle United hat seinen Trainer und so, das sind so Dinge, wo ich mir echt immer denke, da kann doch Eddie Hau nichts dafür, lass doch den einfach in Ruhe arbeiten. Aber der Druck, da sind wir uns natürlich klar, wenn der jetzt erstmal verliert, egal ob er ähm, schon 7 Millionen, er, er hat, also wenn er das nächste Spiel verliert, dann hat er ja noch kein Geld ausgegeben und trotzdem wird es heißen, der neu reiche Klub verliert, bla 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 bla. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie er mit dem Druck umgehen wird. Und da, glaube ich, kann er jetzt eben zeigen, ähm, wohin es geht. Ich persönlich muss sagen, hatte fast sogar die Hoffnung, da werden wir gleich nachher noch drauf kommen, ich hätte fast die Hoffnung, dass er... das. Dass, ähm wenn es mit Aston Villa so jetzt gekommen ist, dass vielleicht die noch bekommen Ich glaube, das wäre fast noch der bessere Fit gewesen. Ich glaube, das hätte fast sogar noch ein bisschen besser gepasst. Ähm, bei Newcastle kann es schon sein, natürlich mit den Erwartungen und mit dem Druck, der jetzt kommt, dass wenn er da jetzt nicht performt, dass er gekickt wird und dann vielleicht für ein, anderen, für ein anderes Team zu ist. Ich könnte mir schon, also bei Aston Villa hätte es vielleicht sogar fast noch ein bisschen besser gepasst, auch von der Anlage her, von den Spielern her, vom Verein her, vom Status des Vereins, wo die sich gerade befinden. Die wollen ja so den nächsten Schritt machen, er auch. Ähm, das glaube ich, hätte irgendwie besser gepasst, aber aber im Grunde genommen ist Newcastle natürlich jetzt auch ähm, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Bin gespannt, wie er da wo er rauskommt, wie er rauskommt, wie es ausgeht. Er kommt äh, bis 2024, das ist zumindest jetzt mal der
0: anvisierte Deal. Er hat wieder Jason Tyndall äh, bei sich, äh, Stephen Purchase und Simon Weatherstone ebenfalls. Das sind ja auch diejenigen, die schon mal mit ihm in Burnley waren. Das war ja die einzige Station außer Bournemouth, das hat überhaupt nicht geklappt. Und war auch eine, ein kurzes Unterfangen. Und äh, die Position, auf die ich eigentlich hinaus will. Und dann, glaube ich, können wir das auch zumachen, weil wir ihn erstmal arbeiten lassen müssen. Aber die Position, die, glaube ich, viel, viel wichtiger ist bei Newcastle, gerade jetzt, wenn es den Geldregen gibt, den es ja aller Voraussicht nach ein erstes Mal im Januar geben wird, wenngleich, wie du es gesagt hast, auch schwieriger auf dem Markt und sicherlich vorsichtiger. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass da so schnell wie möglich ein Director of Football kommt oder in irgendeiner Weise jemand Befugtes und jemand Fähiges mit Kontakten, der die richtigen Entscheidungen trifft auf dieser Bühne. Also das ist ja ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen. Auf der einen Seite willst du ja Spieler, die dir sofort weiterhelfen. Auf der anderen Seite möchtest du jetzt auch nicht für ein Jahr lang Geld verbrennen, sondern schon idealerweise holt Newcastle Spieler, die jetzt schon helfen, aber zeitgleich auch ins kommende Projekt reinpassen. Und das Ganze dann aber mit Hausvorstellungen abgeglichen. Und das ähm, ist schwierig, glaube ich. Und deswegen würde ich es mir wünschen. Es gibt ja Berichte, dass Michael Eminalo schon in Jeddah war und, und sich hat interviewen lassen, ehemals bei Chelsea schon Technical Director. Wäre jetzt nicht typischerweise... Derjenige, dem ich äh, irgendwie sagen wir so, der, der hat natürlich bei Chelsea vieles richtig gemacht, aber hat auch ganz schön viel komische Dinge gemacht. Ähm, ist aber jemand, dem, dem man zumindest, glaube ich, nicht nachweisen kann, dass er nicht vernetzt sei. Und vielleicht ist das dann erstmal die so viel wichtigere Personalie als der Trainer, dem ich aber schon zutraue, dass er mit diesem Kader zumindest, und das ist jetzt erstmal das allererste Ziel, ist ja so schnell wie möglich von unten rauszukommen. Die waren ja zwischenzeitlich dann nach, äh, nach dem Sieg von Neutsch sogar Letzter. Das heißt, das ist ja erstmal das Wichtigste, dass die da jetzt so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun weil das wäre eine mittlere Katastrophe, würde das so sein, dass die trotz der Kohle jetzt dann erstmal absteigen müssen und dann verliert vielleicht Saudi-Arabien auch schon das erste Interesse. Ja. also Deswegen, ähm, ich, ich glaube, da gibt es noch ein paar Personalien, auf die wir in den nächsten Wochen besonders schauen werden, bis es dann so in fünf, sechs Wochen ins, ins Transferfenster geht und dann werden wir sowieso wahrscheinlich Newcastle-Sondersendungen ohne Ende
1: prägen. Er war heute schon um sieben Uhr in der Früh, gleich der Erste, der da war zeigt also ich glaube das das glaube ich schon so, so Dinge die macht das glaube ich schon ähm, zeigt schon glaube ich auch den Spielern okay der meint's ernst und das ist glaube ich der Punkt ähm das, das, das ist schon, glaube ich, auch so, so kleine Dinge, die man kann ihm jetzt nicht nach, äh, nicht irgendwie vorwerfen, dass er, dass er nicht arbeiten würde. Die Spieler werden das sehen, die Medien, glaube ich, haben da schon mal ein ganz anderes Bild. Der, der ist nicht da, das muss man wirklich sagen. Der ist nicht da, um Geld abzugreifen. Der ist nicht da, um irgendwie sich da jetzt irgendwie... Der ist einfach, er will den nächsten Schritt gehen. Er will in der Premier League arbeiten. Das Angebot war gut, der Verein ist gut. Ähm, wenn du das Angebot bekommst, musst du es machen. Gar keine Diskussion. Die Frage ist, ähm, weil natürlich hat dieser... Abstieg, Bournemouth und auch die Art und Weise, wie es geschehen und gekommen ist, muss man auch sagen, schon an ihm gekratzt. Das hat man schon gemerkt. Der war der ähm, Next Big Thing so als äh, auch den, auf den Trainerbänken und plötzlich hat den keiner mehr angefasst, als im Sommer äh, Plätze frei geworden sind. Ist, ist er nicht angerufen worden oder eben nicht von den richtigen Clubs? Und ähm, da glaube ich hat er etwas, ähm, wo man sagen muss. Ähm, ein bisschen eingebüßt, dass er, glaube ich, jetzt wieder beweisen will, sich selbst neu beweisen will, sich selbst nochmal äh, ins Schaufenster stellen will, bei diesen, den nächsten Schritt gehen will und das ist eine riesengroße Chance für ihn, weil noch ist Newcastle ein Team, das vorletzter ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ähm, aber die werden bald in den nächsten zwei Jahren, wenn alles so läuft, wie wir es uns erwarten, ist es ein Team, das man ernst zu nehmen hat. Und dann ist er bei diesem Club. Also für ihn ist es eine riesengroße Chance, da jetzt aus, aus wenig etwas zu machen. Und der Kader, da muss man ja nicht drüber reden, wie gesagt, das habe ich schon angesprochen, den finde ich eigentlich schon eigentlich ganz gut austariert. Letzte Saison, das weiß ich noch, haben wir alle gesagt, ey, der hat genau diese Positionen, Conor Wilson, zum Beispiel Jamal Lewis, genau diese Positionen, die gefehlt haben, hat er besetzt, äh, sind besetzt worden, eigentlich ganz gut, jetzt ist der Kader eigentlich gar nicht so schlecht, Der haben im Sommer nochmal versucht, sich zu verbessern, äh, mit Wullock und Co., also man muss schon sagen, ähm, da, da ist eigentlich ganz ordentlich gearbeitet worden, der Kader ist mit Sicherheit nicht, nicht schlechter als der von 2, 3, 4, 5 Clubs, die über ihn stehen und dementsprechend glaube ich, dass man schon was draus machen kann, wenn er es so angeht, aber das glaube ich ist eben das Interessante, er will es beweisen, weil er genau weiß, er wird er ist aktuell total underrated und wirklich, glaube ich, unterschätzt und ähm, will den nächsten Schritt gehen, der ihm eigentlich zusteht und den eigentlich schon alle bei ihm gesehen haben. Ich glaube, da ist jemand in die Vergessenheit geraten und das ist jetzt einfach die große Chance, das zu zeigen. Das ist schon Deich-Syndrom. Ich glaube, irgendwann musst du mal anfangen zu gehen,
0: weil ansonsten haftet irgendwann der Misserfolg, der zwangsweise kommen muss an dir, äh, bevor du den Sprung gemacht hast. Aber das hast du ja schon gesagt, jemand, der an Basics arbeitet, Standardsituationen, so ein Beispiel bei Bornworth <lacht> in den letzten Jahren, die waren immer ziemlich überragend, weil sie halt da wirklich arbeiten. Und das ist klassisches Handwerk. Und und dann wirklich weg von, von Eddie Howe und Newcastle. Äh, ich traue dem Typen zu, dass der so oder so zu Newcastle gegangen wäre, jetzt völlig egal wer da gerade äh, da ist, also Saudi-Arabien oder Mike Ashley, ich glaube der hätte die Chance genutzt und das ist etwas, was äh, die Anhänger und Anhängerinnen des Clubs, glaube ich auch verstehen werden, dass der wirklich, der ist zum Arbeiten gekommen und du hast gesagt, nicht zum Geld abgreifen, aber wahrscheinlich inzwischen jetzt dann zum Geld ausgeben wenigstens. Und ja, aber es ist
1: nicht sein nicht Haupt... Äh, nee, glaube ich auch. Also der der hätte es
0: gemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, der hätte Newcastle so oder so übernommen, weil das etwas ist mit, mit ähm, dem, dem äh, Anhängerpotenzial im Rücken, wo er denkt, dass das gehen kann. Und es ist für ihn, ist es ja irgendwie ein Schritt auf eine Weise. Und jetzt mit, dem, mit den Besitzern im Rücken ja sowieso nochmal, aber ich glaube sowieso, das hätte er gemacht, weil ich glaube auch, der, der war durchaus, der, der wollte zurück. Also das hat man schon auch gemerkt. Und weil, weil du es ja auch gesagt hast, also hoffentlich kriegt dieser Mensch gutes Management, das äh, auch besser hervorhebt, was, was der durchaus zu leisten imstande ist, weil der, der galt ganz lange als der absolute Vorzeige-Nachrücker sozusagen auf, auf englischem Trainerboden wenigstens. Chris Wilder hat auch einen Job bei Middlesbrough, da ist ja Neil Warnock mal wieder gegangen, aber bestimmt hat er noch eine Herausforderung offen und die wird er dann eines Tages mit, keine Ahnung, 89 oder so nochmal annehmen. Ich bin jetzt nicht so sehr vertraut mit dem, mit dem Schaffen. Middlesbrough passt aber in dem Fall ganz gut rein, weil man sieht auch bei Chris Wilder, den wir ja auch zu Recht auch komplett gelobt hatten aufgrund seiner Arbeit bei Sheffield, logischerweise minus dann der Halbserie, die es gab, Letztes Jahr ähm, die erste, wo dann ja schon alles vorbei war. Und trotzdem auch da auch keiner, der genannt worden wäre. Also vielleicht ist der Schuss dann auch eins zu schnell gegangen. Aber das wäre ja so einer, den hätte man sich bei Norwich irgendwie vorstellen können. Weil man denkt, der, der, der hätte es verstanden. Aber auch da scheint es... Ich, ich habe schon das Gefühl, englische Manager in England haben keine große Lobby. Und damit kommen wir aber schon auch jetzt zur Sacking-Season, die jetzt gestartet ist. In England einige... Trainerentlassungen zwei an der Zahl, die wir jetzt hier heute zu diskutieren haben. Zwei, die ich, das sage ich schon mal vorneweg, ganz unterschiedlich bewerte, aber man, genau da müssen wir jetzt nochmal raus. Vielleicht fangen wir bei der ersten, die passiert ist, an und eine, die, ich glaube, schockierend war für uns beide. Das, glaube ich, kann man schon so sagen, weil man insbesondere jetzt nach dem Ergebnis, das kam am Wochenende, damit nicht gerechnet hätte. Daniel Farke ist Tatsache nicht mehr in Amt und Würden bei Neutsch, ist entlassen worden nach dem ersten Saisonsieg gegen Brentford, bei Brentford. Ähm, und als du es mir geschrieben hattest, dass das passiert ist, habe ich echt gedacht, hm, was genau machen die da jetzt eigentlich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. Ich äh, war dann auch wirklich am äh, Samstag ja... Ähm war hier arbeiten und äh, habe das dann eben gelesen habe es geschrieben und ich war dann echt ähm, auch als wir darüber gesprochen haben pri privat ja, sehr laut und deutlich ähm, weil ich einfach ähm, nicht verstehe und ich habe es ja auch getwittert und ich glaube das können wir ja noch mal wirklich aufrollen also, also erstens mal das ist wirklich ich fang mal von ganz hinten an ja ziehen das Pferd mal am am Schwanz <lacht> weil es ist einfach eine absolute also du gewinnst ein Fußballspiel darum geht's und dann entlässt du den Trainer also es gibt nur wirklich zwei Wege, wie du in diese Parklücke reinkommst. Also entweder das war schon klar und ähm, du hast ja Knowledge gemacht, das hast schon gesagt, das kam mir irgendwie komisch vor, wie Farke geschaut hat und wie er sich verhalten hat und so. Ähm, also entweder er wusste das schon und er hat einfach es gebeten worden, nochmal machen, bitte ähm, oder eben nicht. Und dann, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass man einfach nach einem Sieg sagt, wir schmeißen den jetzt raus, dann ist es einfach noch äh, unverständlicher. Also, aber sei es wie es sei, Du hast die nach einem Sieg rausgeschmissen. Das heißt, ähm, das muss dir doch klar sein, gerade in England, die Memes fliegen dir doch in dem Moment ins Haus. Weil du gewinnst ein Fußballspiel, das erste Mal in dieser Saison. Und dann hat das, du dich freust und sagst, es geht bergauf, darauf bauen wir auf, schmeißt du den Trainer raus. Das heißt, entweder, also wir wissen natürlich nicht, ob was passiert ist, was passiert ist und so weiter. Ähm, aber wenn trotzdem wirkst du natürlich als das Management, dass diesen Schritt geht, einfach nur... also das wirkt doch nicht professionell, sondern die Leute lachen dich doch aus und sagen, hä, wieso macht ihr das denn jetzt? Warum nicht die Woche davor? Warum nicht die Woche danach? Also ich persönlich hätte wirklich gesagt, wenn ich ähm, irgendwie, keine Ahnung, PR-Berater wäre oder wenn ich ähm, einfach nur in, in, in der Außendarstellung des Vereins irgendwie äh, verantwortlich wäre, ich hätte echt gesagt, also den können wir jetzt nicht rausschmeißen, da machen wir uns doch lächerlich. Dann warten wir noch eine Woche, wir verlieren das nächste Spiel sowieso oder wir machen es davor oder wie auch immer, weil das ist doch klar, dass, dass, dass das nicht gut geht. Also, dass, dass die Leute natürlich über dich lachen. Und so ist allein schon mal das ein PR-Desaster. Über die sportlichen Gründe, über die Sinnhaftigkeit und so weiter und so fort, ist da ja noch nicht mal eine Sekunde gesprochen, ehrlich gesagt. Ja,
0: also äh, folgendes will ich, also, das, das wissen wir ja, Länderspielpausen sind immer gefährlich für genau. Trainer. Ja, klar. Und es gibt jetzt diese zwei großen, einmal im Oktober und jetzt vor allen Dingen im November. Und das ist jetzt auch die Zeit, wo man ungefähr sagt, es sind zehn, elf Spieltage vorbei da erlaubt man sich jetzt schon mal etwas größeres Fazit, ohne dass man auch noch sagen kann, okay, man hat schnell geschossen. Zum einen. Zum anderen und genau der Zeitpunkt, weil ich glaube, es war, also es ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe es gerochen. Habe ich nicht. Ich habe auch keine Silbe in dem Spiel darüber verloren, weil, weil ich gedacht habe, ich mache mich lächerlich, wenn, wenn ich das tue. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man dann die, die Gestiken und so deutet, hat man vielleicht das Gefühl, okay, man hätte es spüren können, dass Fake vielleicht auch wusste, wo es hingeht. Und das wiederum spricht ja dafür, dass Stuart Weber, der es dann final entschieden hat, den Plan schon in der Tasche hatte. Und das wiederum kann man dann ja schlecht finden. Und wir werden gleich nochmal das Gesamtbild Farke bei Neutsch besprechen. Ja, das kann man schlecht finden. Muss man aus meiner Sicht auch schlecht finden, dass sie es entschieden haben. Aber das Wann, also das will ich ihm nur zugute halten. Es scheint so, als hätte, Danny, als hätte Stuart Weber ernsthaften Plan verfolgt und den durchgezogen. Also er war sich sicher, nein, ich glaube nicht mehr an diesen Trainer. Die Entscheidung steht und ich will sie auch unbedingt in der Länderspielpause, damit der Neue, oder vielleicht auch sie selber, weiß ich nicht, aber damit der Neue, ja. gehe ich mal von aus, die Zeit bekommt, jetzt mit dieser Mannschaft zu arbeiten und sich einen Plan zu erstellen. Und ähm, das ist dann wiederum die B-Seite der Sache. Und das muss ich schon auch sagen, das habe ich auch im Spiel fallen lassen, die Chancen sind wahnsinnig gering. Also Es gibt statistische Beispiele, das ist aber völlig wurscht, dass, dass, dass mit so wenigen Punkten nach so vielen Spieltagen niemand jemals drin geblieben ist. Lerum larum, können wir uns alles schenken. Ich habe auch spielerisch ganz, ganz wenige Ansätze gesehen, ein paar Minuten lang und das, obwohl wir bei Norwich eigentlich Ansätze immer gelobt haben, in denen ich sage, wo, wo soll ich die Fantasie hernehmen, zu glauben, dass diese Mannschaft in der Premier League bleiben kann. Das ist die einzige Truppe, die ich mit Abstand abschreibe und von vornherein abgeschrieben hatte. Und wenn der Verein dann sagt, wir möchten das probieren, vielleicht mit einem neuen Trainer, mit einem, der die zu Tode organisiert und hinten reinstellen lässt, damit wir vielleicht ein, zwei, drei Punkte erpressen, die wir normalerweise nicht geholt hätten, okay. Das kann ich vielleicht auch noch verstehen. Ähm, und Aber jetzt lass uns dann mal zu, zur Perspektive mhm. Fake kommen. Weil, also er hat sich ja wenn man jetzt so hört, und ich habe heute noch mal was gelesen, gab er ja auch direkt eine Pressemitteilung, er hat sich ja, so wie ich es auch erwartet habe, mit großer Klasse da verabschiedet. Aber eigentlich könnte ich verstehen, wenn der gesagt hätte, wisst ihr was, macht euren Scheiß alleine, weil ihr werdet schon sehen, wo er ohne mich hinkommt. Weil ganz, ganz große Teile dessen, dass Neutsch ein Premier League ist, das ja. heißen Daniel Farke, fertig.
1: Also das Ding ist ja, dass ich abseitigt wird ja getötet und das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. Ich habe mit ihm ja im Sommer gesprochen und ähm, er hatte ja wirklich komplett Recht. Also es ist der, also es geht ja schon mal los. Ähm, du warst in Liga 2, das war der der Faktor. Ja, war, da habe ich mich mal enger damit beschäftigt, weil mich die Personale James Madison einfach sehr interessiert hat und ähm, ich habe dann dann eben so ein bisschen gelesen, hab, was los ist. Die waren eigentlich in Liga 2 oder auch teilweise dann schon drunter. Ähm, waren die komplett, waren die komplett mittellos. Also wirklich mittellos. Das heißt, die hatten wirklich riesengroße Probleme. Ähm, Ausgaben von vorherigen Managements, die einfach abzubezahlen war. Sie haben eine Besitzerin, Delia Smith, eine TV-Köchin, ähm, die ein Vermögen hat von ungefähr 40 Millionen Pfund, glaube ich, oder Euro, ich bin mir nicht ganz sicher. Fakt ist, das ist ein halber Lukaku, ja? Das heißt, in den, den Sphären bewegen. Und dass die natürlich wenig privat ähm, Geld reingeben kann, weil sie natürlich selber ein, ein, das ist ja ein. Du hast ja nicht 40 Millionen am Konto, sondern das ist dein Vermögen, ja? das sind Vermögenswerte und bla bla bla. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die kann jetzt auch nicht jeden, jede Woche da 5 Millionen reinhauen, das ist ja Quatsch. So. Das heißt, die waren einfach mittellos und haben, mussten versuchen, Geld oder Schulden abzubauen. Wie haben sie das gemacht? Sie haben Spieler verpflichtet, das hat Daniel Farke ja mal gesagt, ähm, Drittligaspieler, Zweitligaspieler aus Deutschland. Ähm, Christopher Zimmermann ist das beste Beispiel. Der wollte schon ein Lehramtsstudium anfangen, weil er gesagt hat, meine Fußballkarriere ist vorbei. Ich brauche jetzt hier nicht mehr Fußball spielen, weil es macht keinen Sinn. Ich bin, ähm, ich kriege keinen Verein mehr. Ähm, was macht Daniel Farke? Er sagt, ich kenne dich noch, ich nehme dich als Backup mit in meine, äh, meine Championship-Mannschaft. So, das, dann, so ging es dahin. Und dann hat er es bei mehreren Spielern so gemacht: Stiepermann, Franjic äh, und die ganzen Typen, die er als Dortmund halt noch kannte, wusste, okay, so, Pucki kriegen wir ablösefrei, okay, cool. Und das hat er bei, bei mehreren Spielern gemacht, ähm, einfach nur Typen, die er noch kannte, die irgendwie ablösefrei waren, die nochmal irgendwie es nötig hatten, in Anführungszeichen, ja, die gesagt haben, okay, ich will nochmal einen England missprobieren und natürlich Typen auch dieser Chance gesehen haben. Und daraus hat er eine Mannschaft geformt, die ist instant Meister geworden in der Championship. Das muss man sich mal überlegen, ja. Dann steigt er auf, klar, es war ja eigentlich klar, dass die nicht unbedingt jetzt da sind, um irgendwie groß zu gewinnen, du musst ja auch immer wissen, du musst ja von oben rechnen, wie viele Teams sind schlechter als du, es sind, wie viele Teams sind besser als du, es sind meistens 17, 18 Mannschaften, die einfach richtig stark sind und dann ist ja klar, dass du einfach da Probleme haben wirst als Team, das keine einzigen Euro richtig Geld ausgeben kannst. dann sind sie aufgestiegen, haben mit Sam Byram einen Spieler geholt, der hat eigentlich 850.000 gekostet, das war der einzige Neuzugang, der richtig Geld gekostet hat. Und, und dann natürlich steigst du wieder ab und dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt wäre der Moment, nein, sie bleiben ihm treu, sie halten ihn. Er wird zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren Championship-Meister und zwar in einer Liga, sagen wir ja nach wie vor, die unfassbar unberechenbar ist. Jeder kann jeden schlagen, wenn es in der zweiten Liga Deutschland schon immer heißt, das ist in der, in der Championship genauso. Dazu noch härter, dazu mehr Spiele, dazu ähm, ein engerer Plan, also ein engerer Spielplan, weil du spielst ja unter der Woche auch nochmal. Das heißt, diese ganzen Punkte kommen ja alle dazu. Das ist enorm schwierig, diese Liga so zu dominieren, wie er das getan hat, mit, nicht mit irgendwelchen Holzern aller Tony Pulis, sondern mit Fußballern, mit Fußballern aus der zweiten deutschen Liga, aus der dritten Liga und so weiter, die keine Verträge mehr gefunden haben. Wahnsinn, steigst du auf und bis dann ist das erste Mal in einer Situation wir haben Geld, weil wir haben jetzt endlich ähm, quasi die Schulden abbezahlt mit dem mit dem Platzierungsgeld der Premier League, so war es eingeplant. Sie wollten nur in die Premier League aufsteigen das erste Mal, um diese Gelder mitzunehmen. Deswegen ist an ihm festgehalten worden, weil man ihm gesagt hat, cool, wir haben jetzt einfach diese 100 Millionen oder keine Ahnung, was wir bekommen haben von der Premier League, damit können wir die Schulden abbezahlen, jetzt sind wir zurück und jetzt gehen wir mal ran mit den Josh Sargents, Josh mit den Rashidzas und so weiter und versuchen einfach den nächsten Schritt zu gehen, uns zu verbessern. Dazu natürlich die Marktwertsteigerung der Spieler. Jamal Lewis war ein der, der hat ja zum Beispiel, ja, also Jamal Lewis, Max Ahrens und so weiter und so fort. Das sind Typen, die hatten keinen Marktwert und plötzlich könnte er die für 30, 40 Millionen verkaufen. Und du bist eigentlich in einer guten Situation, weil jeder weiß, in Norwich entsteht etwas, die stehen für etwas. Das heißt, ähm, du hattest wirklich ein Konstrukt und dann sagst du am 10. Spieltag einfach so, Nanni Dani, ähm, du bist jetzt raus. Das verstehe ich, also ich, ich verstehe es nicht. Und das, der größte Punkt ist, und da wird es wirklich für mich. Diese, diese Marktwertentwicklungen, dieser Spieler, die werden zurückgehen, bin ich mir ganz sicher, hundertprozentig, das heißt, du tötest damit Kapital, weil, und jetzt kommt nämlich der springende Punkt, du wirst wieder sterblich. Jeder wusste, okay, die gewinnen nicht, aber das ist ein sympathisches Konstrukt, da wird Fußball gespielt, da wird was aufgebaut, du siehst richtig, dass die, welche Spieler kicken können und wer nicht und du produzierst richtig gute Fußballer. Das hat jeder gemerkt und nur deshalb hatten diese Spieler diesen Marktwertzuwachs. Jetzt Geht er damit geht seine Philosophie und damit wird jetzt irgendein Trainer kommen, der einfach random ist, eine Zwischenlösung ist, der einfach ganz normaler ein ganz normaler Trainer ist, der einfach nur sagt, ich werde hier versuchen zu arbeiten und damit wirst du nicht mehr das coole Norwich, das das das, das ähm, progressive Norwich, das äh, irgendwie kreative Norwich, sondern du wirst wieder ein ganz normaler langweiliger Premier League ist, der absteigt und dem keiner hinterherholen wird, weil es dann eben kein Projekt mehr ist, sondern weil es eben einfach nur noch ein ganz normaler Club ist. Du, ich, so, so vermute ich das. Und das ist etwas, wo ich das ich wirklich sehr das schade finde, ähm, dass man das so macht, vor allem um diese Uhrzeit. Und vor allem, das kommt, dann ist dann auch der Punkt, der letzte, ähm, ich verstehe es bei Stuart Weber nicht, warum jetzt? Du hast, ihn, du hast ihn durch zwei Abstiege durchgezogen und sagst jetzt, du kickst ihn und hinterlässt eine Mannschaft, die auf Farke zugeschnitten ist. Mein, also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum jetzt. Ich verstehe auch nicht, warum nach dem Sieg. Und das ist ehrlich gesagt für mich persönlich nicht, also auf der einen Seite nicht Stuart Webber, auf der anderen Seite hat es schon so ein bisschen äh, David Wagner Züge dann, wie es bei dem in Huddersfield am Schluss dann war.
0: Ja. Also ich versuche mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also ich, ich bin trotzdem bei dir, das hast du Disclaimer vorne weggeschickt. Ich finde ich find die Situation oder, oder die Entscheidung katastrophal. Und es würde mich auch überhaupt gar nicht wundern, wenn wir in einem Jahr um die Zeit ähm, davon sprechen, dass Neutsch an der Kante ist, in die League One abzusteigen, weil sie zwei horrende Entscheidungen getroffen haben, würde dann bedeuten, dass der nachkommende Manager, über den können wir dann auch noch sprechen, ähm, eine Fehlentscheidung war. Würde mich nicht wundern, kann auch sein, dass ich mich täusche, aber, und, und das muss man ja nochmal sagen. Ich setze einfach nochmal am Sommer an. Kommen aus der Saison-Championship, rekordverdächtig, haben einen pragmatischeren Ansatz gewählt, sehr viel weniger defensive, äh, sehr viel weniger Offensive äh, gezeigt und vor allen Dingen weniger Hurra, Defensive abgedichtet. Im Sommer, das haben wir mehrfach gelobt und dabei bleibe ich auch im Übrigen. Das Business, das sie auf dem Transfermarkt gemacht haben, ist clever. Die haben dynamische Umschaltspieler verpflichten wollen. Ja, Milot Raschica als Rekordtransfer ist noch nicht die Lösung. Das ist aber auch klar, Also Neutsch bekommt immer noch nicht, weil die, die, die Kasse ist, ja, genau. ist nicht offen genug, bekommt einen Spieler wie Rajica nur, weil er eben ein Enigma ist. Wenn, wenn er das konstant zeigen würde, dann wäre ein 40-Millionen-Mann würde jetzt bei Aston Villa spielen, so wie es ja eigentlich schon mal kurz davor gewesen ist. Aber den Ansatz kann ich nach wie vor verstehen. Jetzt kommt ein Punkt, das war auch der, den ich ihm am ehesten vorgeworfen habe, also Daniel Fakir ist gemeint im Spiel dass ich nicht so ganz geschnallt habe, wo er jetzt genau hin will mit dem Team. Also ich möchte jetzt die, die, die Grundordnungen und so nicht immer oben drüber stellen, weil das ist, glaube ich, auch Unsinn. Es geht ja eher um Prinzipien als um Ordnungen. Nichtsdestotrotz hat man teilweise einzelnen Spielern angemerkt, dass sie sich nicht wohlgefühlt haben in diesen ganzen Wechseln, Fünferkette. Zwischenzeitlich vorm Chelsea-Spiel hat er die Fünferkette mal gefuchtet. Da haben sie zweimal unentschieden zu Null gespielt. Okay, dann wirst du gegen Chelsea verhauen, scheiße gelaufen, da haben sie ja richtig schlecht ausgesehen, ist mir auch völlig wurscht, ob, ob Chelsea an dem Tag gut war oder nicht, so darfst du dich nicht wegfieseln lassen und wirklich offensichtlich reinlaufen da hat aber nicht genau. Weber reagiert, komischerweise, da hätte man es ja vielleicht noch verstanden, so, dann haben sie sich das angeguckt und das Brentford-Spiel war auch mehr vom gleichen die ersten 30 Minuten waren stark da waren sie aggressiv, da haben sie mir gefallen, da haben sie genau das gemacht, diesen deutschen Ansatz gewählt den, von dem ich dachte, dass er sie vielleicht in der Liga halten könnte Garage jetzt das mit Abstand beste Spiel in Neutsch bislang ähm, und so weiter. Und sie sind dann natürlich peu à peu eingebrochen. Das habe ich dann auch nochmal gesagt. Es ist schon auch auffällig, wie oft Neutsch am Ende Kräfte verloren zu haben scheint. Das fällt schon auch auf, dass sie irgendwie einfach nicht mehr sprinten können, offenbar. Vielleicht ist das dem geschuldet, dass der Spielstil grundsätzlich intensiv ist, schön, ist aber trotzdem so und ich meine, wenn, wenn so ein Verein, so eine Mannschaft nicht bei 130% Prozent körperlich ist, dann können wir es eh gleich sein lassen, weil sie sind halt nun mal der mit Abstand schwächst besetzte Kader und, das muss man auch noch mal sagen, bei den Zugängen, die gut sind, die aber nur teilweise funktionieren oder erst in Zukunft funktionieren werden, da sind ja ein paar ganz erstaunliche drin, Todd Cantwell fehlt und der fehlt jedem Team am Wochenende oder das war ja auch öfter der Fall, ähm, Hanley und und äh, Gibson sind eigentlich eher Championship-Verteidiger, was jetzt so das Material betrifft, dann ist vielleicht auch dieses System, das Farke jetzt braucht für die Premier League, nicht mehr ganz so passig. Emi Buendia ist weg, der mit Abstand der beste Mann war. Das wird irgendwie nie erzählt bei, bei Norwich und stattdessen wird jetzt irgendwie Farke genommen, nochmal, also der Zeitpunkt sagt mir, dass die Entscheidung eh klar war und dass wahrscheinlich das Spiel mhm. oder die, dass die zweite Hälfte nur noch bekräftigt hat, dass sie selbst gegen Brentford eigentlich, ich meine, das Ergebnis spricht was anderes und das zählt letztlich im Fußball, aber an sich, wenn man das Spiel nimmt, von den 90 Minuten waren sie 60 die klar schlechtere Mannschaft. Fußballerisch sowieso, aber sie waren einfach die ganz klar schlechtere Mannschaft. Und das ist, glaube ich, die Erklärung dessen, Fake ist von seiner Idee abgerückt, weil er dachte, das ist das Richtige, ist mit dieser anderen Idee nicht erfolgreich geworden und das ist dann immer so ein eine Lücke, in die Sportdirektoren glaube ich reingehen und sagen, okay, du bist dir nicht mehr treu, das funktioniert nicht, dann machen wir gleich einen ganz anderen Ansatz. Ich halte es trotzdem nach wie vor für völlig bescheuert, aber ähm, und auch einfach unverdient und irgendwie auch undankbar, jetzt habe ich nicht vermutet, dass es im Fußball sowas wie Dankbarkeit gibt, aber ist trotzdem so und ähm, ich glaube, um Daniel Farker müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich, der ich, Nächste freut der, sich. Ich ja. glaube, ich auch. Ich, mich, mich würde sehr wundern, was der jetzt macht. Ob der nochmal einen englischen Verein anvisiert oder ob es vielleicht sogar Richtung Deutschland geht. Ich glaube, der ist so, also sportlich, rein Fußballsportlich eher Spanien verhaftet, so was den Spielstil betrifft und so. Der ist ein hochintelligenter Mann. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden. Hat ein gewisses Charisma auch auf seine Art und Weise. Die Erfolge sind auch da. Und die kann man nochmal, also das, was der bei Norwich geleistet hat, zwei Aufstiege in drei Jahren, mit diesem Kader, wenn, wenn man sich noch nochmal vor Augen führt, was der übernommen hat, sensationell, Also das, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil als der da hinging, habe ich mir gedacht, vergiss es, weil der Verein war tot, das Konto war leer und der Kader war Mist. Und er ist in die Premier League aufgestiegen, dafür muss ihm der Verein eigentlich ein Denkmal bauen, weil er hat sie de facto gerettet und das hat er dann gleich nochmal gemacht und hat Neutsch damit sogar noch PR-technisch total
1: frisiert. Und mhm. so ist es jetzt. Genau, und das ist ja der Punkt, ähm, und dann, dann meine Konklusion eben genau das also Ich habe auch wirklich, ich habe mit einem seiner co Kontakt, kontaktlosen Kontakt, wir haben mal halt geschrieben, dem habe ich auch gleich wirklich eine Nachricht geschrieben, der hat sich auch sehr herzlich bei mir bedankt dafür, ähm, weil ich habe ähm, also jetzt mal ganz ehrlich, und das ist genau der Punkt eben, ohne euch gäbe es dieses Märchen nicht und genau das ist der Punkt. Ich habe gestern auch getwittert, natürlich ein bisschen provokativ, aber ich habe geschrieben, ohne die, Daniel Farke gäbe es diesen Verein nicht mehr. Das war natürlich sehr provokativ, aber man muss schon sagen, es war bewusst auch so gewählt, weil es ein, ein Stückchen Wahrheit liegt schon drin. Der Verein lag am Boden, also die waren kurz davor, Sachen nicht mehr bezahlen zu können. Die waren kurz davor, wirklich größere Schritte einleiten zu müssen und runterzugehen und haben wirklich nur die einzige Möglichkeit gehabt zu sagen, wir nehmen ablösefreie Spieler und steigen auf in die Premier League. Sonst haben wir ein riesengroßes Problem, weil die Einnahmen in Liga 2 sind jetzt nicht so groß, dass du da großartig was weglegen kannst davon. Und dementsprechend muss man eben sagen, das ist genau der Punkt eben, ohne Daniel Farke wäre dieser Verein jetzt noch immer voller Schulden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und was passiert, das kennen wir ja auch, wenn ein großer Club in der Liga 2 ist und eben nicht aufsteigt, was passiert dann? Das, was Uli angedeutet hat, es geht vielleicht sogar noch runter. Das heißt, also deswegen sage ich, also ohne Daniel Farke gäbe es diesen Club wahrscheinlich nicht mehr, zumindestens, also die, die wären, und das muss aber ja ganz klar sein, mit Sicherheit nicht in der Premier League, und die werden mit Sicherheit auch nicht äh, Teil dieses, also die hätten nicht so ein Märchen hingelegt, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das habe ich auch genauso geschrieben, ähm, weil es einfach, ähm, einfach absolut zu Recht so ist. Die, ähm, und ich habe auch gesagt, der nächste Club wird sich über euch freuen. Und ich glaube auch, dass das, dass das der Fall ist. Also, das ist ein sehr, sehr guter Trainer, ähm, der eben genau auch einschätzt, worum es da eben geht. Und ähm, ja, er hat natürlich recht, das war er geschrieben, was er dann auch quasi in dieser, ähm, in seiner äh, persönlichen äh, Meldung dann gesch geschrieben hat, dass nämlich er eigentlich Long-Term-Business in der Short-Term-Business-Deal, äh, in der Short-Term-Business-World ist, das stimmt natürlich schon. Also er ist natürlich eh schon verhältnismäßig langfristig in diesem Job gewesen und bei diesem Club gewesen und durfte was Langfristiges machen in einer Welt, die eigentlich sehr kurzfristig ist. Hat er komplett recht. Trotzdem ähm, finde ich, dass dieses Management, Stuart Weber, die sind ja auch, also das ist echt krass, wie die von Experten angegangen worden sind am Wochenende und so, wie dämlich das denn wirklich alles sei. Das ist halt der Punkt, weil ich immer dachte, Weber wäre so viel klüger als alle anderen, dass er kurzfristiges Business nicht nötig hätte. Weil er einfach diese Weitsicht hat und eben auch selbst versteht, wo sie herkommen. Ich kann, jetzt jetzt wird es dann wirklich interessant. Du weißt natürlich, okay, wir sind ein Premier League Team, wir könnten absteigen wieder. Auf der anderen Seite, wo kommst du her? Also haben die jetzt wirklich erwartet, dass die mit diesem Kader ähm, automatisch in dieser Liga bleiben? Wie viele Teams haben es denn in den letzten Jahren geschafft, in der, in der Liga zu bleiben als Aufsteiger? Das waren immer die Teams, wie Leeds zum Beispiel oder wie die Wolves, zum Beispiel, oder eben jetzt Brentford, denen man es zutraut, weil die einfach schon nicht der klassische Aufsteiger waren, also nicht irgendwie die, die da reinkommen, sondern die haben schon so ein Konstrukt gehabt, die wussten gleich, wir spielen einfach so anders Fußball, dass wir in der Premier League funktionieren werden, auch mit Spielern, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Besten sind, aber unser Konstrukt ist so stark, dass... So, Daniel Farkes Konstrukt war halt auf Fußball ausgelegt, und das habe ich mal gelesen, das stimmt natürlich, in der Liga 2... Gehen die auf dich zu, vielleicht der Gegner, steht mit dir in, der, in den Katakomben, das glaube ich, ein ganz gutes Bild, steht gegenüber einem Emi Buendia, zum Beispiel, ja, damals, oder Todd Cantwell, und die Leute sagen, das ist Todd Cantwell, das ist ein klasse Fußballer, wahrscheinlich einer der besten der Liga. Jetzt gehst du in die Premier League und da steht im Spielertunnel hat einfach einer neben dir, bei Newcastle ja schon, Minimum einer, der der hat 50 Länderspiele mehr als du und der weiß, wer, der, der weiß nicht mal, wer du bist. Und das, warum weiß er es nicht? Weil er einfach natürlich schon ganz andere Spieler gesehen hat. Und das ist natürlich der Punkt, da ist natürlich, das ist natürlich schon richtig. In der, in, der, in der Premier League bist du plötzlich der Außenseiter und nicht mehr der Star. Und da ist dieses Spiel natürlich, dieses fußballerisch ausgelegte Spiel, wir wollen Fußballer, wir wollen Fußball spielen, der Gegner kann es halt im Zweifel besser als du, weil er natürlich logischerweise Premier-League-ist ist. Ist ja logisch. Und das ist natürlich der Punkt, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert in dieser Liga. Aber was haben die denn erwartet? Dass die mit diesem Kader jetzt 13. werden? Also das ist das ist das, was bei mir so scheitert im Kopf, die mussten doch wissen, dass es eng wird. Und natürlich kannst du sagen, wir gehen runter, auf der anderen Seite hätte ich halt wahrscheinlich gesagt, dass die sich so einschätzen, so wie es viele Teams einfach tun. Ich habe das in der deutschen zweiten Liga bei irgendeinem Club gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die geschrieben haben, wir sehen uns einfach unter den besten 24 Clubs Deutschlands. Das heißt, wir wissen, wir können in einem guten Jahr mal aufsteigen, werden dann aber wieder runter müssen. Und ich glaube, das ist Norwich Rolle dass die einfach verstehen müssen, sie haben in der Premier League langfristig nichts verloren, nicht, nicht böse gemeint, da kann Daniel Farke ja nichts dafür, sondern das, ist eher, das geht eher in Richtung Norwich, weil sie ein Self-Funding-Club sind, also ein Club, der keinen Besitzer im Hintergrund hat, der Geld reinbuttert, sondern sie müssen es selbst verdienen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, Newcastle, plötzlich Richie Rich, ja, zum Beispiel. Ähm, bei Brentford wird ganz anders gehandelt. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber die haben, das sind natürlich so, so Clubs, wo trotzdem ein Besitzer dahinter steckt, der immer mal wieder was gibt. Und der natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit hat, was zu geben. Und dass dieser Club dann wirklich von sich selbst denkt, ähm, wir schmeißen jetzt eine Frage raus und dann bleiben wir in der Premier League. Also, das, das sehe ich nicht. Das sehe ich einfach nicht. Ich glaube, dass, 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 die, dass die Infrastruktur, die finanzielle, nicht so ist, dass du Premier League ist, zu haben hast. Sondern das ist ein absolutes das ist, das ist ein, ein, ähm, etwas ganz Besonderes, dass du wirklich in Ehren halten musst und sagen musst, wir dürfen Premier League spielen dieses Jahr, vielleicht sind wir nächstes Jahr weg. Natürlich, dass du sagst, wir versuchen es nochmal, wir schmeißen nochmal alles rein, kann ich nachvollziehen, ähm, aber ich finde es ein bisschen vermessen jetzt so zu tun, so quasi, so, so, so zu acten, als wäre man Newcastle United. Das steht uns ja sowieso zu, dass wir Premier League spielen, Ich schmeiße meinen Trainer raus, holen wir einen besseren Trainer und dann bleiben wir in der Liga. Das ist total vermessen. Ich bin jetzt auch gespannt wer kommt, das ist jetzt glaube ich auch nicht sinnvoll, Club ja, auch nicht machen, die
0: die äh, Kandidaten durchzugehen, weil äh, das wird nicht gut altern und wenn ihr den Podcast dann hört, ist es wahrscheinlich ein anderer geworden. Frank Lampard ist jedenfalls offenbar der Favorit. Das hat heute Morgen, also wir nehmen ja Dienstagabend ja. auf, heute Morgen geheißen das sei nur eine Frage Zeit ist, bis der dann ähm, genannt wird als, als Nachfolger. Das ist auch von seiner Warte her eine echt erstaunliche Entscheidung weil er Newcastle ja angeblich nicht machen wollte als Beispiel. Ähm, aber gut, warten wir es ab und dann reden wir <lacht> da nochmal drüber. Ich will, er will einfach Billy Gilmore haben. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Also es ist, das, wäre, das wäre wirklich das wäre der Gipfel für mich, Das Erstaunlichen. Ähm, jemanden, der, der dermaßen das Chaos kreiert hat, am Ende, also natürlich am Anfang auch ein paar gute Dinge gemacht hat, jetzt sozusagen als Stabilisator nehmen zu wollen, oder sie sagen halt einfach, sie machen es wie bei Jesse, wir, wir legen es jetzt, jetzt einfach so, dass der jetzt mal mit unseren jungen Spielern arbeitet und im Januar wäre man dann Champions League-Sieger. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber
1: also ich garantiere, wenn das passiert, wird Frank Lampard einen Abstieg in seiner Vita haben. Glaube ich nämlich auch. Und zwar nicht, nicht ein Abstieg im Sinne von, er ist nicht mehr der Frank Lampard, der er mehr war. Aber das dass, da, auch, wird, da wird Abstieg stehen. Ja, ja, bin ich mir ich ziemlich das
0: dann auch. Und, und deswegen alleine fände ich es wirklich spannend, weil das wäre dann von ihm aus gesehen do or die. Und ich weiß ja. nicht, ob man das machen muss zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Weil der gerade dadurch, dass Tuchel wieder erfolgreich ist, hier und da ja mal wieder so ein paar Lobeshymnen bekommt,
1: weil er ähm, halt die Jungen vorbereitet hat, die Tuchel jetzt nutzt. Nur den kurzen Vergleich, dann sind wir eh durch, aber ähm, Newcastle ist so, die sind Underachiever momentan, da hinzugehen und zu sagen, ich mache aus denen wieder was, weil die haben ja mehr Potenzial, das kann ich nachvollziehen. Äh, Norwich ist dort, wo sie mit diesem Kader zu stehen haben. Es ist einfach nur mal so, das ist kein Kader, der für Rang 12 reicht oder das ist kein kein Konstrukt, das für Rang 12 reicht. Dafür ist dieser Verein einfach noch, in Anführungszeichen, vielleicht, Fragezeichen, zu klein. Sacking Season Part Nummer
0: 2, weniger schockierend, vielleicht überraschend, aber auch nur, wenn man wirklich von der Oberfläche drauf blickt. Ich glaube, die Entlassung hat sich schon irgendwie angedeutet. Dean Smith, seit Oktober 18 im Amt gewesen bei Aston Villa, ist den Job jetzt los. Selber ja ein Lifelong Villa-Fan, also auch durchaus Mitglied der Kurve gewesen, hat es jetzt hinter sich. Wenn man kurzfristig drauf guckt, äh, fünf Niederlagen in Folge und auch da, glaube ich, wieder die Länderspielpause. Ähm, auch da müssen wir natürlich jetzt drüber reden. Auch da, glaube ich, werden wir verschiedene Zeitebenen mit reinrechnen müssen und eben durchaus auch gewisse Erfolge nachweisen. Unter anderem ja eben auch den Aufstieg in die Premier League. Aber jetzt in der aktuellen Saison äh, läuft es natürlich nicht für Villa, so wie sie sich vorgestellt haben. Und das hat natürlich auch einen Grund, und der spielt halt nicht mehr da, der Grund.
1: Ja, genau. Also es gibt ja, ich habe hab ja letztens erst Villa gegen Arsenal gemacht und ähm, das, diese, man sieht einfach in der Offensive sind alle Werte abgesagt nach Jack Grealish, weil ja diese Kreativität einfach nicht mehr da ist. Und jetzt hast du da irgendwie so das Gefühl, dass so dieser, dieser Dosenöffner nicht mehr da ist und dann einfach diese beiden Parts der Mannschaft einfach nicht mehr zusammenpassen. Ähm, McGinn, der ja in der ersten Premier League-Saison aussah, als wäre er. Es, es, es wäre eher es, ja, es wäre das, das der Box-to-Box-Mittelfeldspieler, ähm, der kommt überhaupt nicht mehr irgendwie in die Gänge. Tyron Mings, ähm, der so aussah, als wäre Nationalmannschaftsverteidiger, zeigt jetzt, dass er eher Zweit Zweitliga-Verteidiger ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, und so geht es immer dahin. Also du hast ja wirklich so ein paar Beispiele. Ähm, aber ja, das, das, das grundsätzliche Problem ist, seit Schweck ist, haben die echt eine ganz andere Siegquote. Das muss man echt sagen, das ist alles abgesagt. Und das, das Problem ist halt bei Aston Villa, dass die einen mit der reichsten Besitzer haben oder zwei Besitzer. Die haben schon über 400 Millionen oder fast 400 Millionen Euro investiert. Und das ist halt das große Problem, dass die gesagt haben, sie wollen unbedingt nach ganz oben. Und das hat nicht funktioniert. Er selber hat gesagt, er will den Umschaltfußball perfektionieren, hat nicht funktioniert. Ähm, und dann ist ja klar, dass, dass, dass dieser Verein mit diesen Ambitionen, der hat natürlich wirklich den Anspruch zu sagen, wir wollen in der Liga bleiben und wir können es uns, uns nicht leisten oder ähm, wir wollten eigentlich eher Top 5, Top 6, Top 7, Top 8, irgendwas in die Richtung, da war ja, was, was sind sie geworden letzte Saison, ich glaube Elfter, das war ja schon eine Enttäuschung, ähm, dass man eben 11., Elf, genau Elfter, nee 13. 13. Ne, Elfter, 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 ja. genau. Jetzt waren da waren 13 Stunden. Genau. Und das war schon eine große Enttäuschung, dass sie, da, dass sie Elfter geworden sind, weil da dachten eigentlich wirklich alle, ich meine, du hast Liverpool 7 zu 2 geschlagen, du hast gegen Arsenal gewonnen, dachten alle wirklich okay. Und das ist halt das Ding, dass ähm, man, glaube ich, ähm, ihm jetzt nicht mehr zutraut, den nächsten Schritt zu gehen. Der war gut als Zwischentrainer, äh, sie hochzuführen, etwas zu implementieren, diese, diese, diesen Underdog-Football zu spielen sind sie aber kein Underdog mehr, sondern sie sind jetzt ein arrivierter premier league und er hat einfach auf diesen Underdog-Football, diesen Umschaltfußball, nie etwas draufpacken können. Und dieser Umschaltfußball funktioniert aber nicht mehr ohne Grealish, das muss man auch klar sagen. Und dann hast du einfach so ein paar, paar dann dazu kommt noch, das ist meine Meinung, dass ähm, dieses, äh, dieses Ich-bin-ein-Villa-Boy- ein, ein bei Typen, ähm, die einfach sagen, sie wollen ganz nach oben, diese NSWE Group, ja, mit, wie heißt Nassib Saviris und Wes Edens, die natürlich einen ganz anderen, ähm, einen ganz anderen, eine ganz andere Ausrichtung für diesen Club vorsehen, die wollen ja eher Chelsea sein, als, ähm, als irgendwie Norwich, ja, und ich glaube, dass das das Problem ist, dass er mit, die, mit seinen Trainingsjacken und Trainingsanzügen und so, dass der einfach auch für dieses, der passt irgendwie nicht so in diese Welt rein, die sich die vorstellen, glaube ich. Der ist mehr ersten villa als jeder ersten villa jemals war, weil, wie gesagt, der Vater, ähm, Gott möge ihn selig haben, der ja in der letzten der im ersten Lockdown verstorben ist, der ja auch im Hold End dort Ordner war. Er selbst war, ähm, also Dean Smith war Balljunge, Fan, selbst Ordner als Kind. So deswegen, ich glaub, glaube zwischendrin mal. Und das ist, das ist der war Aston Villa. Die wollen aber Essen wieder zu etwas anderem machen. Und deswegen glaube ich schon, dass er da irgendwie so nicht mehr hingepasst hat, ins Ganze, in deren Essen wieder nicht mehr reingepasst hat. Ich finde es irgendwie schade, weil ich ihn gern gesehen habe. Ich glaube halt aber schon auch, das muss man schon sagen, er hat jetzt nie so mir verkauft dass er den nächsten Schritt gehen kann. Das habe ich irgendwie bei ihm nie gesehen, weil er wenn er was umgestellt hat, als auch auf die Dreierkette, die hat dann eben auch nicht funktioniert. Am Anfang haben sie mal zwei, drei Spiele gut ausgesehen ähm, und auch ja, gegen United dann eben gewonnen. Das war auch aber mehr Glück als sonst was und da dachten alle, das mit der Dreierkette ist es und jetzt merkt man, dass es auch nicht, Die sind genauso offen wie zuvor. Und dann hast du das große Problem, dass ich auch jetzt nicht mehr die große Perspektive gesehen habe unter ihm, ehrlich gesagt. Ja, also das ist wesentlich, also gesagt, das war an sich ein Deadman Walking relativ
0: schnell. Also auch da nochmal, ich nee, ziehe mal ein paar zeitliche Perspektiven ein. Jo, letzte Saison natürlich deutlich verbessert, ähm, aber ab Januar auch klar verschlechtert. Das muss man, muss man schon auch so sehen. Dann im Sommer, ähm, logischerweise auch, weil man keine Perspektive hat aufzeigen können, so wie es ein Manchester City tun kann für Jack Grealish, den verloren, versucht zu ersetzen. Da waren auch ein paar komische Dinge mit dabei. Ähm, Buendia funktioniert nicht, vielleicht auch, weil er falsch eingesetzt ist. Und das vielleicht Streichmann an der Stelle ist falsch eingesetzt. Ähm, dann hast du Danny Ings einen Tag vor, ähm, vor Jack Grealishs Abgang verpflichtet. Ich glaube, dass niemand ernsthaft überzeugt war davon, Smith hat nie verstanden und er hat ja auch an verschiedenen Zeitpunkten geleugnet, dass Watkins und Inks zusammen gehen. Inks hat nichts getan von dem, was man in der Vorsaison gesehen hat in, im Southampton-System. Ähm, hm, ja, okay, geschenkt. Aber Leon Bailey ist Leon Bailey. Äh, weiß ich nicht, wer sich da mehr erhofft hat. Auch da einzelne Spiele, schön und gut. Aber ansonsten, das ist, das ist ja das alte Bailey-Lied. Ein Spiel, ja, 17 um Himmels Willen. Und dann, dann kommt noch dazu, dass er ein schwieriger Typ ist. Ja. Dann die einzelnen Spieler, die, die in den Vorsaisons die, die starken waren, wie ja, Mings, Target und so. Es wie ja, dann hast du dann hat er natürlich ähm, noch, noch dafür gesorgt, dass, dass er dann teilweise auch seltsam gewechselt hat. Also wenn, es nutzt ja nichts. Mings ist ja immer noch trotzdem einer deiner Besseren und dann nimmst du den plötzlich seltsam runter. Also da hat jemand auch schon gemerkt, er muss jetzt was tun und, und ich habe vorhin gesagt, fünf Niederlagen in, in fünf Spielen, okay, aber ich glaube, die frappierendere Zahl ist in den letzten 36 Spielen 40 Punkte und das, die Besitzerschaft hat einen Stillstand festgestellt, den sie nicht wollen, weil, wie du es gesagt hast, die sehen die Second City als dann auch Second Team langfristig mit den Bugs in der NBA sind sie Champion geworden. Da haben sie also gesehen, was, was sein kann, wenn sie so rangehen, wie sie rangehen. Da haben sie ja auch, als sie damals gekommen sind, ähm, weiß gerne, wer dann damals Trainer war, auf jeden Fall war es, eine Franchise, die ja eigentlich Schmutz war und dann kam Jason Kidd, den sie erstaunlicherweise da haben arbeiten lassen, obwohl er vorher einmal völlig an die Wand gefahren ist mit dem Star Ensemble bei den, bei den Netz. Also wird jetzt kein NBA-Podcast, aber ich habe auch keine Ahnung von, aber nur um euch zu zeigen, die die sind, die haben ein paar fixe Ideen im Kopf und die denken, dass, dass das so passt, wie es passt. Christian Persler, der CE, der, der da arbeitet, hat ja dann auch nochmal so in, in eine ähnliche Richtung, so zwischen den Zeilen das durchkommen lassen. Die, die, die Entwicklung hat ihnen nicht gepasst und das kann ich sogar auch nachvollziehen. Also die Entwicklung war auch nicht gut genug. Ich mag Dean Smith als Typ, als Mensch auch. Der, der hat so irgendwie sowas natürlich Autoritäres, ohne zu laut zu sein. Aber auch das ist auch dasselbe Spiel. Wenn ich jetzt frage, wo sehen wir Dean Smith demnächst? Dann würde ich nicht denken, dass es die Premier League ist, sondern es wird wahrscheinlich wieder ein ambitionierter Championship-Teilnehmer sein. Mit dem er dann vielleicht zwar wieder aufsteigt, schön und gut, aber ich würde nicht denken, dass wir den direkt straight away wieder als Anwärter
1: für einen potenziellen Premier League-Job sehen. Ja, und das, Ding, das Ding ist halt das, was ich mich frage, ist jetzt gerade zum Beispiel, ich habe mir gerade die Frage gestellt, würde der zu Norwich passen? Ich glaube, dass er, das ist ja halt das Ding, der, glaube ich, hat jetzt einfach eine andere Anspruchshaltung, weil er, er hat ja mit Aston Villa einen Club gehabt, der ähm, gefühlt Top 8 war. Also das muss man schon sagen, die haben natürlich dann, die die, die, die haben äh, richtig investiert, hatten ein großes Team, hatten große Ambitionen und ob der jetzt Norwich sagt, ja das mache ich jetzt einfach nur um in der Premier League zu bleiben, ich glaube, dass der eher so das Gefühl hat, für sich, ähm, wenn bei Everton was passiert, dann bin ich ja da im Gespräch zum Beispiel, ja dummes Beispiel du bist beispielsweise sowas in die Richtung, ich glaube, dass der schon natürlich jetzt ein anderes Gefühl hat von sich selbst, weil es ja klar, er hat eigentlich schon ein, er war ja Talk of the Town mit seinem Team letzte Saison, eine Zeit lang mal und ich glaube, dass er schon aus, aus ihm was gemacht hat. Wie gesagt, also ich bin einfach, ähm, ich, wie, wie du da bin ich komplett bei dir. Ich mag ihn als Typ, ich mag ihn als Mensch. Das ist ein super Typ. Ähm, das ist der, der, der glaube ich, in der perfekten Welt, wenn wir es uns ausmalen dürften, Aston Villa Fan und so. Dann, dann wäre der nach wie vor Aston Villa-Trainer. Aber im Fußball entwickeln sich einfach Dinge, und das muss man dann halt schon sagen. Auch ich habe ihn ehrlich gesagt nie als mehr gesehen als als progressiver Zwischentrainer, also für die Zwischentöne. Jemand, der dir ein Team aufbaut und, und ein paar Mal schockt, das kann er. Aber er ist mit Sicherheit niemand, der ein Team formt zu einem Champions-League-Team. Das ist aber der Anspruch. Jetzt kann man sagen, die Ansprüche sind dämlich, weil es gibt einfach sechs Teams, die sind besser als du, oder neun Teams, oder acht, oder wie immer. Aber... Das ist der Anspruch, den diese, diese, diese Gruppe hat. Und vielleicht auch zu Recht bei den Investitionen, die sie getätigt haben. Ähm, letzte Saison, glaube ich, waren es irgendwie die fünftmeisten Ausgaben in Europa. Diese Saison, oh, ich weiß gar nicht, waren es wahrscheinlich auch mit so dabei, weil man waren ja auch um die 100 Millionen. Also diese Mannschaft, die, diese, diese Typen haben investiert. Und dass man dann natürlich, ob die jetzt ob, man, ob die jetzt hergehen und sagen, Leon Bailey hat halt einen Stift im Kopf und der hat das und das und Tyron Minks kann keinen Ball mehr stoppen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass die so rangehen. Sondern die sagen natürlich, das ist ein Spieler und er holt das, er holt, er holt das nicht raus. Weil wir haben 30 Millionen für den investiert, 30 Millionen für den investiert und der holt das nicht raus, er ist schuld so werden die das sehen. Und das ist halt der Punkt, dass die sich denken werden, Underachiever hat den nächsten Schritt nicht gegangen, wir haben es eh lang genug durchgehört, es gab ja letzte Saison schon immer mal wieder Rufe, er muss raus, dann hat er sich gefangen am Schluss nochmal, als dann Spiel zurückkam. Also, das ist ja nicht das erste Mal. Ich weiß, ich habe, glaube ich, schon zwei Spiele beendet mit den Sätzen, äh, mit dem Satz für Dean Smith könnte es jetzt, jetzt echt eng werden. Weil ich weiß, ich weiß gar nicht, was es war letzte Saison, aber ich habe den Satz schon zweimal gesagt. Das heißt, ähm, das war, kommt nicht aus weiterem Himmel, hat eh noch lange Chance bekommen. Jetzt ist es halt soweit, ähm, das muss man sagen. Ich glaube, dass er auch Sportsmann genug ist, fair genug ist, intelligent genug, ist. wahrscheinlich wirklich sagt, ich kann irgendwo, auch wenn es traurig ist und schade ist, nachvollziehen, dass die momentan einfach wirklich sagen müssen, okay, ist halt jetzt so. So, 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 so leid es mir tut, ähm, aber so ist das Business. Ich bin halt gespannt, wer für die in Frage kommt, ehrlich gesagt. Das ist wirklich die Frage, wo ich sage, was haben die jetzt vor? Macht das so ein, ich sage jetzt mal, tuchel -Typ, ja, so auf diesem Niveau, macht so einer wie der, dass er sagt, ja, ist mir das doch eigentlich ganz cool oder ähm, gibt es dann so, oder, oder, oder wen, wen holen die, also welche, welche Kaste kriegen sie, das ist die Frage. Also Gerard. Kasper Jühlmant hat schon abgesagt, was ich jetzt gehört habe. Der
0: möchte erstmal die WM mit, mit Dänemark machen, was glaube ich auch sinnvoll ist, weil das Team war ja durchaus gut bei der, bei der Europameisterschaft schon. Und ähm, mit seinem Einmal im Ausland arbeiten hat er sich jetzt auch keinen Gefallen getan. Bislang dann äh, haben sie Hasenhüttel angeblich anvisiert, von dem wir aber wissen, dass er glaube ich eigentlich nicht weg will aus Southampton. Ähm, vielleicht ist das aber nochmal was, was er sich denken könnte, ich, ich fände es geil, ehrlich gesagt, aber ähm, okay, und ähm, dann sind sie noch dran, an Thomas Frank wieder, der ihm dann wieder folgen könnte, der in Smiths äh, Trainerstab schon bei, bei Brentford gearbeitet hat. Steve ähm, und Steve Gerrard scheint auch eine Option zu sein. Und dann wird es wahrscheinlich halt noch links und rechts die üblichen Verdächtigen geben, Lucien Favre und so, die halt jetzt alle frei sind. Wäre sicherlich jetzt auch gar nicht so schlecht, aber ähm, Fakt ist das, und also, um das nochmal zusammenzufassen und abzuschließen, Smiths Amtszeit insgesamt war gut, Final dann war die Entwicklung nicht so nachhaltig, wie sich die gewünscht hätten. Ich hoffe für ihn persönlich, dass irgendein Verein sagt, der ist gut und dem, dem, dem können wir ein Team anvertrauen. Der kriegt nämlich schnell hin, dass ein Team dann auch wieder eine gewisse Struktur hat, so wie er ja auch. Also die, als er da übernommen hatte in der Aufstiegssaison, ja, sensationell. Und ähm, fragen, das übernommen würde ich übernommen, aber die Zahl, die, die ja da steht, die hast du ja schon genannt, 360 Millionen in den letzten drei Sommern, die wollen nach Europa und zwar am liebsten schon in dieser Saison und die denken auch, dass es möglich ist und die, das ist ihnen zu wenig und das kann ich sogar an dem Punkt verstehen. Also das ist, das macht die zwei Trainerentlassungen so unterschiedlich. Bei Farke versuche ich es zu verstehen, denke mir, aber ihr habt sie ja doch nicht alle und auf der anderen Seite ist es so, dass ich es gerne nicht verstehen wollte, habe aber sogar einen gewissen Sinn dafür.
1: Aber es ist auch nicht so, dass man, dass man jetzt sagen muss, war ja überfällig. Das ist nachvollziehbar. Also der, der
0: Zeitpunkt auch und so, ja. ist alles nachvollziehbar, dass man sagt, man möchte jetzt mal was anderes machen. Wir haben seit Ende äh, 18 zusammengearbeitet. Sie denken, dass er jetzt seinen Teil getan hat. Ist auch, glaube ich,
1: eine Amtszeit, die ordentlich war und
0: damit, glaube ich, kann man es.
1: Ja, aber äh, da, also man muss auch mal kurz also es war auch, äh, auch Märchen, ja? Also ein Typ, der wirklich. Lifelong-Fan war. Sein Vater hat ihn noch erleben dürfen als Aston Villa-Trainer, weil er sehr emotional ist. Immer war. Also das ist wirklich etwas, also überlegt mal, ihr werdet, ihr werdet Trainer eures Lieblingsvereins. Ihr wart immer im Stadion, ihr habt es immer angeschaut und also plötzlich seid ihr dort Trainer. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist sein Traum, den er gelebt hat. Sein Vater hat das noch erlebt, dass er den Traum gelebt hat. Er hat das Team, glaube ich, Rang 13 übernommen nach elf Spieltagen oder sowas von, von Steve Bruce damals. Da haben alle gesagt das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass wir nicht da aufsteigen und er hat sie noch wirklich in die Premier League geführt, das hat wirklich etwas ganz, also ohne ihn gäbe es dieses Märchen nicht so, wie es jetzt ist, weil die wären vielleicht auch irgendein verstunkener dann irgendwann mal und das ist etwas, wo man wirklich, und es, man hatte nicht das Gefühl, dass die auf dem Schritt wären in die Premier League damals, sondern er hat da wirklich einfach aus nichts etwas gemacht, also auch da muss man sagen, ähm, er hat da wirklich Großes bewirkt und das wird auch nicht vergessen werden und allein nur, weil es wir jetzt hier nochmal gesagt haben, das war eine tolle Amtszeit, aber man muss halt auch sagen, ich sag's Immer im Fußballspiel, ja, im letzten Drittel werden die Spiele entschieden, wenn nur einfach ins gut, gut ins letzte Drittel zu kommen, du musst dann auch den Abschuss schaffen, und das ist bei ihm, glaube ich, so ein bisschen in der Meta-Ebene, dass er hat wirklich sich sehr oft in gute Position gebracht, und dann hat diese letzte Kleinigkeit immer gefehlt, und ähm, das ist halt das, was dann im Endeffekt natürlich jetzt, wo die sich erhoffen, größerer Name ist gleich größerer Erfolg, wahrscheinlich, ähm, und deswegen wird da natürlich jetzt einfach der Schritt gegangen werden, bin ich mir fast sicher, trotzdem noch mal also wirklich Glückwunsch zu einer mega guten Amtszeit an Daniel Farke und aber auch natürlich an Dienst Mist. das waren zwei große Trainer für zwei große Vereine.
0: Und Ole Gunnar Soscha ist es noch, deswegen ist er nicht entlassen worden, wir hätten vielleicht gedacht, dass er auch in dieser Sacking-Season vorkommt, ist aber tatsächlich nicht so und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass es noch passiert, bald jetzt im Moment in Norwegen und... Ähm, darf noch weitermachen. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, um das aufzubohren und äh, ein Wort an den, den Sacking-Kandidaten Nummer 1, den, 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 also wir wussten es natürlich immer, dass es funktionieren wird, aber der Sieg von West Ham gegen, gegen äh, Liverpool, glaube ich, sollte nochmal am Ende auch einen positiven Ausgang für den Trainer finden, nicht auch Detail jetzt, die Zeit haben wir gar nicht mehr, aber fettes Lob an David Moyes, das ist glaube ich jetzt so das Highlight in diesen zwei Jahren, seit er zurück ist, da waren einige schon drin, aber das ist das Highlight, nach 26 äh, ungeschlagenen Spielen Liverpool gebremst, geschlagen und damit noch einmal nachgewiesen. Das ist kein Quatsch gewesen letztes Jahr, sondern David Moyes ist inzwischen wieder in seinem Biotop ein richtiger Top-Trainer geworden. Hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals noch sage, aber er hat es allen bewiesen und jetzt final nochmal bewiesen am, am Wochenende. Sind. Die müssen wir ernst nehmen, auch um die, um die Champions League wieder wie die letzte auch schon.
1: Ja, er, er ist ein Trainer, der aus, das muss man sagen, also er ist scheinbar ein Trainer, der aus äh, eben, also aus dieser Underdog-Warte herauskommt, dass er da wirklich was rausholt. Die Art und Weise ist nicht immer mega wunderschön, aber sie ist mega effektiv. Und dann kommt eben auch noch dazu, ähm, das, das, das muss man ihm halt wirklich lassen, wie er das gemacht hat. Also sehr, der spricht ganz anders, ganz ruhig, ganz gelassen, nicht so, nicht so überhastet wie bei Manchester United, sondern wirklich jemand, der zeigt, dass er Ambitionen hat, dass er es wirklich nochmal allen beweisen will, aber nicht mehr so verbissen, sondern einfach ganz entspannt, cooler Man-Manager ähm, und wirklich beide. Und vor allem, man muss er ja eine Sache sagen, alle haben gesagt, die werden in Europa spielen und dann wird dieser Kader das nicht mehr hergeben und die werden in der Premier League auf Rang 9 landen, 8, 12, irgendwas. Nein, die, sind, die stehen genau da wieder und schocken jede Woche wieder. Und, und vor allem, ich habe es auch letztens gelesen, das war mit das der, mit der schwächste, Start, mit, der, mit das härteste Startprogramm der Liga. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, was der da abliefert. Und es ist einfach geil, sowas zu haben. Und deswegen, da habt ihr eure bescheuerte Super league genau diese Märchen wollen wir doch sehen, genau das wollen wir erleben, und ähm, dass solche Mannschaften einfach alle schocken. In der Super League sind alle reich, da gibt es keine Überraschungen. Ja? Hier ist es einfach cool, dass David Moyes es hinbekommt und dass Moyes-Boys Neues machen. Das ist, glaube ich, doch ein guter Schlusspunkt.
0: Ja, genau, also Glückwunsch an den und äh, nochmal sensationelle Amtszeit, die auch nochmal zeigt, dass, dass der... Ähm in einem Umfeld, das zu ihm passt, gut arbeiten kann und nicht nur gut, sondern wirklich ein krasser, krasser Overachiever ist. Ob es attraktiv ist oder nicht, völlig wurscht, jeder weiß, was er zu tun hat und ja. super.
1: Absolut. In, diesen, äh, mit diesem, in diesem Sinne, ciao, bis bald, schöne Woche und äh, nicht allzu lange Länderspielpause, bitte. Nicht allzu langweilige Länderspielpause, bis bald.